0: Solo-äventyret presenterar Valerie Chronicles, kapitel 3: Embrace, avsnitt 2. Drömmer inte. Vampyrer drömmer inte för de är döda. Så ändå när det här mörkret sveper omkring dig, Valerie, så är det ett Du hemsöks inte av dina inre demoner. Du vaknar nästa kväll. Du kan stryka en bladpool. Du vaknar upp där i källaren hur är ditt tillstånd just nu när du vaknar upp ännu en kväll längre bort ifrån din död
1: jag tror natt tre som detta ändå är så finns det inte så mycket annat än tomhet jag tänker att jag vaknar upp och fokuserat bara sätter mig ner och läser boken och kanske bara för en stund. Men denna stunden är ganska lugn. När ett fokus och ett ingenting är det som egentligen omsluter mig. Men jag sitter där och bläddrar i boken.
0: Det tar lite längre än vanligt. Kanske någon timma efter solen gått ner. Då du hör fotstegen uppe i korridoren.
1: Jag lägger ner boken och väntar tålmodigt på, på att dörren ska öppnas
0: redan innan den öppnas så vet du ju att det är syster Elaine, hennes fotsteg avslöjar henne du kan se att hon kollar på dig när hon kommer ner och frågar lite försiktigt
2: är du redo att komma upp i källaren? så är jag kan vara
0: hon kollar på dig lite upp och ned där och säger mm
2: du borde se till att du blir mer presentabel om du ska jaga.
1: Jag ger ett ansträngt leende tillbaka och ställer mig upp och säger ingenting egentligen. Utan att... Men jag tittar på henne och nickar.
0: Du kan se hur hon vänder sig om och börjar kliva upp för den här trappen.
1: Ja, går efter.
0: Och du kommer fram till eh, trappen där- så kan du höra hon säger.
2: Glöm inte boken,
0: Valerie.
2: Klart.
1: Jag går tillbaka och- plockar upp den.
0: Och hennes forsteg- har ju då rört sig vidare upp- till korridoren. Jag tar
1: ett steg upp- på första trappsteget och- känner liksom hur en kalk går genom kroppen. Och... Men i samma vevas som den- nästan anlände så- skakar jag av med den och byter ihop och fortsätter bara gå.
0: Och du kommer upp till korridoren och du känner igen den. Det är den här korridoren som finns utanför det rum som du vaknade upp vid då du kom hit efter olyckan. Syster Elaine ler lite mot dig och fortsätter sedan utåt mot den här stora kyrkosalen.
1: Utan att säga någonting och så bara sluta jag ögonen medan jag går och tar en tanke och det enda jag försöker säga till mig är att håll ihop dig själv håll ihop dig själv och det är med den liksom repetitiva meningen som jag tittar igenom med en fokuserad blick fortsätter och bara följer
0: efter och du kommer ut i salen där kan ju se hur systrarna går omkring där och börjar göra i ordning Saga precis som de har gjort de andra gångerna du har varit här. Det är väl äh, sig rätt så likt som de andra gångerna du har varit här. Men det är någonting som är annorlunda. Du ser människorna här. Det är nästan som du kan höra deras hjärtslag. Du kan känna nästan doften av deras förhöjda känslor när de ser dig. Hur de kollar på dig med... Ja, en del verkar nästan lite skrämda. Andra fascinerade. Men alla berörda.
1: Jag är väldigt noggrann med att inte mäta en enda blick. Utan jag har min blick fastspänd på, på syster Elaine. Medan jag följer hennes fotspår.
0: Och hon går inte utåt. Utan istället så går hon över den här lilla uppdragningen. Höjda scenen Bort mot den andra dörren Som finns här Och kliver ut i korridoren som finns där Jag efter. Du kan se att den här korridoren Har två stycken Trappor till vänsterdelen Som leder uppåt Och två stycken dörrar Till rum Här Och hon kliver fram till den Första dörren Och öppnar den och gör en gest åt dig att kliva in där. Jag går in. Du kan höra någon stänger dörren bakom dig. Du kan se att det är ett omklädningsrum, det finns en del skåp och sånt. Det finns några bänkar där. Och på en av bänkarna så finns det en vit stor handduk där. Framlagd och uppvikt på ett väldigt fint, meticulöst sätt. Och på den så finns det en lite mindre handduk. Ovanpå då så kan du se en schampoflaska och tvål. Du befinner dig i omklädningsrummet och du kan se lite längre bort att det finns några duschar där inne.
1: Jag kliver fram och tar tag i handduken och på ett nästan hyperfokuserat sätt plockar med mig tvålen och schampot och går direkt mot duschen. Jag sätter på den och låter tvålen flagna bort det intorkade blodet och dammet i jorden. Jag drar tvålen över kroppen och bit för bit skrubbar och skrubbar. den här sjampoflaskan och låter schampo rinna ut medan jag knuggar i hårbotten. Torkat blod fortsätter fylla golvet medan det blir rött och brunt. Och det vita golvet nästan besudlas av all skit,
0: men jag fortsätter skrubba. När du står där och i princip ömsar skin, så ser du ned på din nakna kropp där nere på magen att du fortfarande har ett r, ett r efter det där stora monstret. Lupinen som de kallades, då den körde in sin hand i dig. Det är som ett R ifrån ett annat liv. Jag
1: tar mina fingrar och, och tvålen som jag sakta för mot, mot magen och försiktigt, väldigt ömt börjar skrubba längs med R.
0: När du gör det så kan du se att det är ju någonting där som inte är ömt. Det här är som om det är fruset i tiden. Ett sår som du inte känner smärta av när du petar på. För väbnaden omkring det är död. Det är ett sår från ett annat liv. Ett sår som aldrig kommer att läka.
1: Låter det ta den tid det tar. och gör verkligen allt jag kan för att inte glömma en enda liten fläck. Utan jag stannar kvar och skrubbar och kramar ur håret tills dess att vattnet som, som rinner av mig är helt genomskinligt igen. Innan jag tar handduken återigen fokuserat och
0: börjar torka mig. Du bär inte längre några spår av varken smuts, blod eller annan skit på din kropp. Du är ren. Åtminstone på ytan Men frågan är Hur ren du känner dig I själen När du kliver ur Från duschen så kan du se att det Hänger en enkel Badrock där ute också Men du kan inte se några kläder Inte annat än de skitiga Sådana som du Hade på dig innan du klev in där
1: Jag eh, Sveper mig torr med handdukarna som, som är sätter upp mitt hår i, i den större handduken liksom nästan en huvudbonad för att låta torka eh, och sätter på
0: mig morgonrocken
1: öppnar dörren in
0: Du kan se att syster Elaine står där utanför och ler lite mot dig
2: Följ med mig upp till mitt rum så ska vi välja kläder åt dig
0: Hon vänder hon sig om och går upp för den första trappan här i korridoren
2: Jag följer efter
0: du kommer upp i vad som ser ut att bara ett eh, mindre salong. Du kan se, det påminner om ett litet vardagsrum ifrån ett hem från 1920-talet. Du känner igen inredningsstilen och lite grann modet på saker och ting som finns där. Hon vandrar igenom vardagsrummet bort emot en dörr öppnar den och du kan se in i hennes sovrum som hon fortsätter in i.
1: Jag följer efter.
0: Du ser hur hon kliver fram till en ganska stor garderob och hon tar i nästan en svepande gest och drar upp dörrarna dit. Du kan blicka in i flera garderober med olika stilar. Många olika stilar. Allt ifrån vardagskläder till mer festkläder. Mode som är aktuellt idag bort till 1920 tal Hon verkar ha många olika skrudar att bära. Och hon gör en gest åt dig och säger
2: Du är fri att ta vad som helst i din garderob. Varje jakt kräver sin klädsel. Men nu i början så rekommenderar jag att du väljer något som du känner dig bekväm i. Jag tror jag gå fram mot något ganska
1: extravagant till den början och liksom känner på tyget och, och titta på det fascinerat på, på liksom alla de här gamla från 20, 30, 40-talet innan jag plockar på mig typ ganska vardagliga slacks och, och ett en kortarmad blus ganska brett läderbälte och små klackar.
0: Du kan se att hon nickar för sig själv och säger
2: bra val.
0: Hon vänder sig om och kliver ut i vardagsrummet igen samtidigt som hon stänger dörren bakom sig för att ge dig lite ett avskilt område att byta om på.
1: Ja, ta på mig försiktigt plagg efter plagg och när det kommer till stavletterna så snörar jag försiktigt på dem väldigt metodiskt och snörar om egentligen hela snörningen från, från botten. Jag tittar ner på, på alla kläderna runt omkring mig innan jag fäller ner mitt halvblöta hår från handduken som hållit uppe och knyter en ganska ordentligt tjock fläta.
0: Medan du gör det så kan du längre bort se att det finns ett sådant här ordentligt sminkbord och att det står en del smyckeskrin och sånt där. Är det någonting som fångar ditt intresse överhuvudtaget?
1: Inte nu. Fokuset just nu handlar bara om att vara så redo jag kan vara. Och just nu känns allting ganska sekundärt. Det kanske finns en tid längre fram- när jag orkar bry mig om, om det där. Men, men just nu är inte det den tiden.
0: Du vänder dig om för att ta dig ut- så stannar du till. För det är någonting som fångar ditt uppmärksamhet. Du ser hennes enkelsäng där- med ett vackert och hårt bäddat lakan- men det är inte sängen som fångar din uppmärksamhet utan det är vad som finns ovanför sängen på väggen. Du kan se att det är en oljemålning. En oljemålning som föreställer syster Elaine. Eller det är i alla fall vad du tror. Jag vill att du slår ett perception expression.
1: En svårighetsgrad.
0: Svårighetsgrad 8.
1: Två lyckade med en tio
0: Du stirrar på den där Och först så är det inte riktigt Att du kan säga exakt Vad det är Men det är som om det är Någon som betraktas Det är som om det är En spegel En spegel Som har slagit sönder Det har blivit sprickor Som gör det svårt Att se i de här sprickorna kan motivet anas. Det är förvrängda och inte en sammanhängande utan det är som hundratals olika reflektioner som syns där. Olika perspektiv av syster Elaine.
1: Jag går fram tror jag lite och försöker undersöka lite närmare.
0: I, med tanke på att du fick två lyckade så kan du se att det verkar vara olika reflektioner av henne. I vissa så är hon så här um och som hon är med dig nu. I andra så skriker hon av en plågad galenskap. I andra så är hon nästan maniskacklande i ett hånfullt skratt. och I någon enstaka så är det nå no, vredesfyllt bästen som letar sig upp till ytan jag
1: skakar av mig och någonstans torkar händerna mot mina byxor och knyter händerna och ger mig ut mot utgången in
0: du kan se att hon står och väntar på dig hon granskar dig upp och ned och nickar lite för sig själv
2: jag hoppas att kläderna sitter väl. Det funkar det jättebra. Tack. Tack Elaine. Syster Elaine. Du kan kalla mig Elaine. Det går bra. Det är kanske en bra idé att förklara vad vi ska göra. Har du någon aning om vad jakten är? Jag tror att det är så vi får blod. Vi tar det från människor. Både ja och nej. Det enklaste och mest tillfredsställande är förstås att ta det från människor, men det finns även de som nivnär sig på djur. Blodet kan inte säga vara särskilt gott eller tillfredsställande, men det duger under en kris, särskilt om du inte har något annat. Generellt kan det dock sägas att de djur som är enkla att föda ifrån har mycket mindre blod än en människa. Och de djur som har mer blod än en människa är ofta bättre att låta bli om du förstår vad jag menar. För att det är enklare och, eller svårare rättare sagt att och, och dölja det, eller? Ja, för all del. Men jag tänkte mer på att djur i den storleken är farliga. Du bör också ha i åtanke att om du inte är en av de vampyrerna som har kontroll över djuren så känner de ofta av din vampyriska natur och reagerar på det. Djur är inte längre än vän till dig. Okej. Okay. Jag förstår. Så vad ska vi nu? Vi ska till staden Bethel- och där ska du få göra din första jakt. Hur man går till väga för att jaga- är olika för olika vampyrer. Vissa har en karismatisk förmåga- att trollbinda och förföra människor- medan andra har en gåva- att förfalla folket genom sitt blod. Jag kan inte dominera andra sinnen- men jag vet att Father Passion behärskar den disciplinen.
0: Och du minns ju ifrån visionen där första gången du vaknade upp hur han tog ifrån en bi liten bit av din vilja och tvingade dig att göra saker, att få dig att falla i linje. Och det går en kalkår
1: genom kroppen när jag hör detta och när jag tänker tillbaka på den sekunden. På samma sätt som han när han beordrade mig inne i den stora salen inför alla andra.
2: Men det är bara metoder som använder den vampyriska naturen. Det går förstås lika bra att försöka skärma och flörta som vanligt. Att attackera och dra in dem i en gränd eller liknande. Alla vampyrer har sina egna metoder för att komma ostört med sitt byte. Jag har till och med hört att vissa ventrus betalar för blodet och ser det som en enkel affärstransaktion. Får jag visa dig hur du går till då du tar blodet från ett offer? En nickar.
0: Hon kliver fram till dig och ställer sig bakom dig. Och liksom tar dig lätt på axeln med ena handen. Och drar undan flätan så att hon blottar din nacke. Här. Hon lägger med sin hand som hon tidigare hade på axeln sina fingrar på din hals. Och när hon gör det. Så återigen så får du en flashback Tillbaka Då du vaknade upp här Med två stycken Ja nu förstår du vad det var Bitmärken där Två hörntänder som hade sugit Blod ifrån dig Jag
1: låter mina Händer och fingrar liksom Traca Den punkt Där de bitmärken skulle vara Och stå kvar i någon sekund efter hon släpper.
2: När du byter någon så är det inte en smärtsam upplevelse för människan. Jag vet inte om det är av århundraden av inlärt beteende hos vampyrer eller om det är en mänsklig försvarsmekanism. Men då vi byter någon är det ett lätt afrodisiak. De känner njutning av det. När du är klar med att ta föt på deras blod och har stängt såret med din tunga så kommer de inte ha några minnen av händelsen Eller åtminstone Väldigt diffusa minnen Så länge det inte har skett under hemska omständigheter. Jag förstår Och du vill att jag ska Man, man lämnar Dödar man dem nej. nej Nej, nej, nej
0: Och nu är hon väldigt bestämd Och det är väldigt skarp ton Nej,
2: nej under inga omständigheter så ska du döda dina offer. Vad sa vi om traditionerna? Destruction. Det gäller även för människor. För om du dödar dem och börjar lämna kroppar efter dig så kommer människorna leta efter vem som ligger bakom. Om de letar efter vem som ligger bakom riskerar maskeraden att brytas. Och om det sker kommer först den tvingas att kalla en blodjakt för att stoppa dig.
1: Hur vet man att man har druckit klart? Jag vill inte döda någon men jag
2: är så rädd. Eller jag är rädd. Jag förstår det. Låt mig visa.
0: Och hon böjer sig ned. Emot din hals. Och hon lägger tänderna där. Emot den. Och du kan höra hon säger.
2: Ett. Två. Tre.
0: Och sen så lyfter hon upp sin mun ifrån din hals. Och sen så... Känner du hennes tunga glida över där hennes tänder var? Och sen så tar hon ett steg undan ifrån dig. Jag
1: öppnar mina slutna
2: ögon och, och titta på henne. Tre sekunder. I princip, du kan ta lite mer blod om den är god begör. Lite mindre om personen är sjuklig eller ett barn.
0: Rent speltekniskt så kan du ta tre blod. Från en människa utan att det ska vara något problem Kanske till och med fyra En människa har 10 blod i sig Så tekniskt sett så kan du ta 10 från en människa Men då kommer den att dö okay. Börjar den att få fem eller mer så börjar det bli Markanta biverkningar av ditt födande
1: och varje gång, rent speltekniskt, om jag tar tre blod så går
0: jag upp tre blod i blood poolen, eller? Jajamensan. Okej. Okay. För varje blod du tar åter får du en blodpool.
1: Tack, Lynn. Jag, förlåt
2: om jag är framtusig, men jag skulle jättegärna vilja komma härifrån. Vi ska lämna den här platsen alldeles strax och bege oss till Bethel. Där ska vi se om du kan genomföra en jakt. När du är kapabel att göra det säkert kan vi lämna den här platsen. Jag, jag, jag vet inte om du
1: vet varför jag lät, varför jag lät mig omfamnas av dig. Father Passion... Jag, jag känner inte honom. Men det finns någon under honom som... Jag vet inte om du har träffat William. William Wade.
2: Jag är bekant med Father Passions child. Jag vet vem han är. Så det är det han är. Ja. Och oroa det inte för William... Så länge som jag och Father Passion är vid liv så har William ingen som helst inflytande över dig. Han vet sin plats. F förlåt jag, det är ingen. jag vill inte
1: vara respektlös men jag, jag litar på dig och jag förstår det. Men jag litar inte på mig själv om jag skulle se honom igen. Han försökte ta upp kontakten och jag antar att det är för det här som... Han
2: försökte få upp kontakten igen. Har jag fått höra från fader Persson så hade han talat om dig. Han ville ha dig hit. Så jag förstår din ovilja att vara i hans närhet. Och det är därför som det är viktigt att du bemästrar jakten. Har, har, du, några, har du några råd? Hur tycker du jag börjar göra? Jag är inte stark. Vad är du bra på? Det finns många sätt att jaga på som sagt var. En del drar in folk, folkgränden och skäl deras blod- men det var aldrig mitt sätt. Då jag var nionvikt så hjälpte jag ofta till vid härbergen med att hjälpa dem utsatta. Och när de behövde vila en stund gav jag mig själv tillåtelse att föra på dem. Efteråt gjorde jag mitt bästa för att de skulle känna sig bekväma och omhändertagna. Jag vet för lite om dina styrkor för att säga vad som är bäst för dig. Ja. Jag antar att det är väl bara
1: att ställa siffran. Du är... Jag tänker till ett tag mitt i meningen när jag stannar. Men jag fortsätter ändå att säga den. Du har en god själ, Elaine. Om vi nu har sådana.
2: En av dem är kanske god i alla fall.
0: Hon ler matt åt dig.
2: Jo Jag tror jag har en tanke. Låt oss gå härifrån då.
0: Och du kan se att hon börjar kliva tillbaka ned mot trappen.
1: Ja. Följer efter och, och tänker lite på, på klockan och tänker på vilken tid vi är i skyltavlan och pumparna. Med det ljusa ljuset som lyser inifrån bensinstationen är det enda som ligger för fokus just nu. Det tydligaste valet samtidigt som jag inte har någon aning om hur jag ska tackla det när jag väl kommer dit.
0: Ni kommer ner och börjar röra er mot utgången. Och just när Elaine är på väg att lägga handen på dörren så öppnas dörren. Och på andra sidan så kan du se fader Passion. Och du kan se hur han stelnar till när han står framför Elaine. Och du kan se hans ansikte. Han ser bittert ut. Jag vill att du slår ett perception empathy. difficulty i
1: Tre lyckade, en tio.
0: Du kan se att det är någonting som rör sig under fasaden där. Bistra, stränga fasaden. Det är det bästen som du kan skymta där? Men han håller den under kontroll och visar den inte särskilt mycket. Utan han bara stirrar på Elaine.
2: Jag och Valerie ska ut och jag skulle uppskatta om du kunde hålla ditt child här under tiden Så vi inte riskerar att springa in i honom
0: Han tar ett steg bakåt Utan att säga ett ord åt henne Men han ger henne en nick Det är tydligt att han inte är särskilt glad på Sister Elaine Och vad hon gjorde Men ändå att han verkar ha respekt för henne
1: För första gången någonsin i hans sällskap så släpper jag inte blicken. Tidigare när jag har sett honom har jag bara velat få blicken därifrån. Fokusera på något annat. Speciellt efter att jag vaknade upp. Efter visionen och den stränga sidan som tog vid. Men jag, denna gången tittar jag bara på honom. Och jag följer efter Elaine. Och följer hans blick.
0: Och det är just när du ska kliva ut- så man håller upp handen framför dig för att stanna dig. Stannar du eller försöker du tänga dig förbi?
1: Jag stannar. Fortsätter att titta på honom.
3: Vad syster Elaine gjorde är förkastligt. Det är inte vad du förtjänar. Oavsett vad jag hade planerat att göra med dig. Så hade det varit ett mindre grymt öde. Jag hoppas att du kan rida ut
0: galenskapen.
3: För när den röda stjärnan kommer så kommer ditt öde att omfamna dig.
0: Och sedan så sänker han andan och tar ett steg undan för att ge dig fri väg ut.
1: Jag fortsätter titta på honom och dröjer kvar i, i någon sekund innan jag säger till honom Fader, jag förstår att du inte från början i alla fall ville något ont. Du kanske ville mitt bästa Men vetskapen av att du inte visste alls Vad mitt bästa var Du hade aldrig Aldrig Kunnat övertyga mig Så länge Bill finns i närheten
3: Må så vara Jag hoppas bara inte Att Malkavs blod rinner för starkt I dina jordor Dagen som galenskapen kommer Dagen då stjärnan närmar sig Kom ihåg det då kakofonin tar sig in i ditt liv.
1: Jag tittar på honom och nickar samtidigt som jag fortsätter. Fader, jag ber om ursäkt om mina handlingar på något sätt gjorde dig upprörd. Jag förstår att det kan uppfattas så. Men jag, jag kunde inte låta dig göra mig till vad vad de är, de där ute. Jag kunde inte heller anta den position bredvid bil som du ville. Och jag hoppas någonstans att du förstår och respekterar det.
3: Jag kan respektera en vilja att forma sin egna väg. Jag hoppas bara att din vilja inte har vikt av från den stig som leder bort från stationen och ut i en väldigt... Väldigt mörk del av den värld vi lever i.
1: Jag nickar och, och liksom är på väget att börja ta ett steg. för Jag viker av blicken från honom innan jag liksom kommer på mig själv och tittar tillbaka på honom. Varför plågar ni de andra? Varför plågar ni film? För... Du vet att det var det som var det första steget till att totalt trotsa. Fanns det ens en anledning?
3: Givetvis fanns det en anledning, men den var inte min. När jag fick veta det så tog jag hand om det och såg till att det skyldiga bestraffades för. Det, det var inte något som jag stod för. Det är inte heller något som jag vill se på gården. Låt oss säga att det skiljer har tid att kontemplera sina brott.
1: Gjort är gjort, antar jag. Men ja, jag vill någonstans säga att jag... Jag må inte förstå dina intentioner, men jag tänker låta det som har varit vara. Jag har inget otalt med dig. Så länge du håller bild borta från mig.
3: Och jag har inget otalt med dig. Och om du urgör dig för Bill. Så har jag gett honom väldigt klar instruktion. Att hålla sig undan ifrån dig.
1: Jag nickar och. Ger ett litet snett leende. Bra. Jag tittar på Elaine och. Ska vi?
0: Elaine nickar och sen börjar hon gå ned. För den här stigen som leder. Ned till den här grinden som leder ut mot den här vägen som troligtvis kommer ut mot en motorväg som du körde på när du försökte lämna Woodstock och Bethel bakom dig. Inte bara en gång utan två gånger.
1: Släpper alla tankar och, och låter mig själv bara fokusera på, på nästa steg och, och hoppas innerligt att Father Passion är en ja, kan man säga man Oavsett att han står för sitt ord
0: Du kan känna Han dröjer sig kvar Där i dörröppningen Ett tag medan ni försvinner nedåt Men så hör du Hur porten där Till kyrkan dras igen Och du Och Elaine Börjar komma ned Ifrån Kullen där Kommer ner på den här vägen som leder fram till grinden och jag vill att du slår ett perception alertness här. Ett difficulty 7 men eftersom du har Auspex 2 så tänker jag låta dig få minus 2 i difficulty så då blir det 5 istället.
1: Alla lyckade inklusive en 10. 5 <laughs> lyckade.
0: Det är en major success Vilket gör att när du börjar komma närmare där Så ser du att det på den här staket som verkar vara runt hela området där Så kan du se att det hänger saker med jämna mellanrum på det Du kan se att det är små tygpåsar med något innehåll som hänger ned på insidan och liksom när du börjar komma närmare den det här grinden så får du en känsla av nästan att nackhåren reser sig på dig. Du får en känsla av att vara iakttagen.
2: Ja? Det är någon här? Det är många som iakttar oss här. Observant av dig. Jag är lite förvånad och lite imponerad. Jag gissar att du ser påsarna som hänger på staketet. Ja, vad är det i dem? Jag vet inte vad som är i dem, men jag vet att Father Passion tillhör en klan som heter Giovanni. De kan tala och kontrollera de döda. De där påsarna har han gjort några ritual med för att skydda det här området. Det är de döda som ser till att Ingele kan komma in här. Det är därför som en av hans regler är att vi inte ska lämna området eftersom där ute
0: säger hon och pekar på grinden
2: är vi alla byten för de löpande som finns där. Men till och med Bill lyckades besegra eller överrumpla eller i alla fall rädda mig ifrån dem. Utifrån vad jag förstod från fader Passion så hade Bill tur. Han var välbeväpnad för situationen och det var en löpande. Vanligtvis brukar varor vara färdas i pack. Bill hade tur. Du hade tur.
1: Skakar på axlarna och kan inte bli värre än sista
2: antar jag och ett ansträngt leende. <laughs> Om mitt barn, så ung, så naiv. Men jag gillar optimismen, låt oss hålla den nära hjärtat.
0: Hon kliver fram till grinden, öppnar den och gör en gest åt dig att kliva ut. Jag
1: följer den, följer gesten, titta tillbaka upp mot kyrkan oh. Och
0: du känner ju när du kliver igenom grinden, hur den här känslan av iakttagelser som du kände när du kom ned här, hur den bara upphör. Hur du är ensam nu. Om man inte räknar med din sajer förstås. Hon stänger grinden efter er. Och när du stirrar upp där emot. Descendant Church of Hope and Light när du står här och betraktar den utifrån vad är det för känslor som virrar omkring där uppe i ditt huvud
1: för första gången på länge så, så är det tomt just nu finns det inget annat än målet och det fokuset på, på nästkommande uppdrag att jag ska lära mig den här Biten. även om jag är livrädd för vad som kan, kan hända, så försöker jag bara ge syster Elaine all respekt som hon gav mig när jag bad henne att omfamna mig. Jag vill inte, kan inte, låta mig påverkas av just, just det som har hänt de senaste dagarna. Det, det får inte påverka. Jag kan inte låta det påverka. Och du vet, i samma tanke som eller i samma sekund som tanken uppenbara sig att jag börjar ens lite tänka på det då är det som att jag stannar till för en sekund och spärrar upp ögonen samtidigt som jag bara skakar av mig det och känner bara nej, inte nu. Det finns en plats för sorg, det finns en plats för kontemplation men den är inte nu. Jag måste härifrån. Jag måste bevisa mig att jag, jag kan få ta mig härifrån.
0: Och det första steget att bevisa sig är att ta sig tillbaka till den där bensinstationen som du missade på vägen utifrån staden Bethel. Efter att du hade lämnat Woodstock för tidigt för att hinna tillbaka till ditt jobb, ditt nya jobb i New York. Så mycket skulle jag kunna vara i annorlunda. Om du bara hade stannat kvar på Woodstock och kommit för sent till jobbet. Eller om du inte hade åkt hit utan bara stannat och fokuserat på jobbet. Eller om du till och med bara hade sett den här bensinstationen på vägen ut. De många vägarna som inte togs. Vad det än var för väg som du skulle ha tagit. Så vandrar du nu ut ifrån värmen och skyddet. På det ascendant farm Ut I vildmarken Tillsammans med din sire För att bevisa Att du är redo Att lämna den här platsen bakom dig Valor Chronicles är en podd av Agnes Rudbo Och Robert Jonsson Där vi spelar rollspelet Vampire the Masquerade Med inslag av det andra Rollspelen i Whitehall's World of Darkness Gäster i detta avsnitt är Emily Drotts från Rollspelarna som gestaltade Syster Elaine och Mikael Friksäter från Mindy bräd och Rollspelspodd som fader Passion. Avsnittet redigerades och producerades av Robert Jonsson sin intromusiken gjordes av Agnes Rudbo. Övrig musik i detta avsnitt var skapat av Tabletop Audio. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info@bottom.nu. Eller följ oss på Facebook som Valerie Chronicles eller ValerieDoug1969 på Instagram. Vill du lyssna på andra poddar i samma stil som denna rekommenderar vi Soläventyret och Altors I Soläventyret spelar skräckrollspelet bortom och science fiction-rollspelet Leviathan. Medan fantasy-rollspelet Drakredomoner spelas i Altors Vi vill även ta tillfället i akt att hylla och hedra våra patreon Ty Nilsson Daniel Pettersson Daniel Lans och Morgan Kullberg Ert stöd är djupt uppskattat